0: Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos
1: a mais um webinar. Eu sou a Joana, a presidente da APJOF. Ora, quero pedir desculpa mais uma vez porque tivemos que aviar então o webinar, que era para ter assistido ontem e teve passado para hoje, porque realmente tivemos aqui uns problemas técnicos com o Zoom, que é a plataforma que utilizamos, e não estava realmente o áudio a funcionar, ainda tentámos durante bastante tempo, mas pronto, tivemos que desistir. Hoje, espero que vocês não estejam todos a ouvir bem, por favor, digam nos comentários, um, mas espero que sim. Ora então, vamos começar sem mais demoras. Hoje vamos falar com, eu digo sempre isto é em todos os webinars, mas pronto, todos os temas são importantes, que é como falar com os filhos sobre a dor. Quando se diz filhos, bom, crianças, adolescentes no geral importante um, e temos connosco hoje a, a psicóloga Helena Pereira, que já nos facultou esta apresentação algumas vezes uh, para o Núcleo de Leiria, uh, portanto será sempre mais um gosto ouvi-la e, e ter também isto em versão webinar, porque realmente é um tema muito importante. Olá Helena, seja é muito bem-vinda, obrigada por teres aceito o convite.
2: Olá, boa noite, boa noite Joana, boa noite a todos e a todas, uh, obrigado Joana por o convite, é sempre um prazer, uh, eu vou estar aqui como psicóloga, mas também como mãe, fibrom com fibromialgia, por isso estou nos dois... Uh...
1: Sabes bem aqui comparar os dois, os
2: dois lados, Exatamente.
1: é algo que se calhar até podemos falar depois no final, deixar a, a, a dica para deixarem as vossas, vossas questões todas aí nos comentários, que depois a há... No final, a Helena uh, 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 vai responder e vamos debater um bocadinho sobre esse assunto. Portanto, por favor, escreva nos comentários. Força Helena.
0: Eu vou, vou compartilhar a tela, então. Ok, força. Estão a ver? Sim. 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 Uh, pode pôr com apresentação?
2: Sim. Sim, vamos saber. Sim, ok. Então, uh, o que venho de falar hoje é como falar aos filhos sobre a dor. Uh, primeiro, não é fácil, não é? Porque é uma jornada muito grande e, no início, pelo menos para mim e acredito para todos, uh, quando estamos confrontados com, com dores físicas insuportáveis e que nos limitam muito, que não conseguimos fazer as nossas coisas que fazíamos antigamente nós éramos muito ativos e de repente passamos a, a estar a, a ter dificuldades em movimentar-se, em caminhar-se coisas que tão simples que tínhamos muita dificuldade os nossos filhos -nos, antes de ver muito ativas e de repente muita dor, também é muito difícil para eles, no caso dos meus filhos foi porque, e para vocês provavelmente também, uh, era muito ativo e de repente iam para a escola eu de cama, vinham para a escola eu de cama, e então, principalmente a mais velha, que na altura tinha 6 anos, agora já 16, foi muito complicado e, e cheguei a dar com ela uh, a chorar e perguntar-me porquê que estás assim, é que tens muita dor, é que sofres tanto, e, e realmente isso é muito complicado. Uh, é muito complicado para nós, mas também é muito complicado para, para os nossos filhos. Então venho falar um, um bocadinho uh, sobre isso eu tinha aqui falado para um debate, mas já percebi que não há para fazer um debate uh, direto, não é? Um, então, um, não é fácil, lá está, e é bastante ambíguo, pois a dor é diferente de pessoa para pessoa, uh, mas todos nós sabemos o que é sentir sentido dos terríveis que nos limitam, que nos incapacitam e que nos, nos fazem dar de cama, uma fadiga tremenda e sem poder fazer as coisas simples do dia a dia. Uh, como eu falei há pouco, antes da doença se, se manifestar, ok. Antes da doença se manifestar, todos certamente eram muito ativos, tudo corria bem, tanto pessoalmente como profissionalmente, estavam muito presentes no dia a dia dos fios, corriam, brincavam, colavam, podia estar pouco, não é? faziam um cambalhotas ginástica. Uh, e, e de repente ou gradualmente deixaram de poder fazer isso. Ficaram capacidades, experimentos e de cama. Uh, como os nossos filhos lidam com isso? Uh, às vezes nós estamos tão com tantas dores, tantas dores, que no momento nós sentimos como é que os nossos filhos uh, poderão lidar com, com isso. Uh, como eu disse há pouco, uh, eu um dia dei por ela a minha filha a estar a chorar e, e, e a questionar-se porque é que eu tinha tanta, eu próprio me questionava, né, mas questionar-se porque é que tinha, tinha tanta dor. Então como é que devemos, um, ou seja, como é que eles lidam com a sua dor pelo fato de verem a mãe, o pai, que estavam sempre presentes nas brincadeiras, de repente ficarem de cama com muitas dores, sem se mexer, como é que os podemos explicar isto? Então, como podemos responder aos nossos filhos a perguntas como mãe ou pai, porquê é que tens tanta dor? Porquê é que já não brincas comigo como brincavas? Estamos a falar aqui dos mais pequeninos, agora, mas também do, dos
0: adolescentes, claro. porque é que estás sempre de cama? Um, e é fundamental, uh, é fundamental que haja muito diálogo
2: que que falamos com, com ela, com as crianças uh, com os nossos filhos e que tentamos explicar uh, da nossa condição uh, lhes lembrarmos todos os dias que nos amamos muito uh, isso é muito importante uh, é uma coisa simples mas mesmo muito importante que nós pais não podemos ter dor temos que aceitar mas mesmo assim vamos fazer tudo para melhorar tudo que estiver ao nosso alcance para melhorar seja de ir a médicos, seja recorrer a medicamentos, a fisioterapias, a terapias, ou seja, que eles tenham essa noção um, que nós estamos a fazer tudo ao, ao alcance, que ligamos que os compreendemos e que podem falar das suas dúvidas ou medos relativamente à dor que sentimos, ou seja, se eles têm dúvidas que eles falem, qualquer dúvida que eles têm, qualquer sentimento que eles tenham, qualquer tristeza, eles um, incentivá-los a falarem connosco. Um, que isso é muito importante porque ao falar uh, eles vão, é como é tão um desabafo não é? vão se sentir mais aliviados e compreendidos e então vão conseguir superar também um, essa situação dos pais, não é? que não podem brigar tanto com eles ou estão com muitas dores uh, ou então que antes muito e, abraça, e continuamos a abraçar mas sentimos muita dor a abraçar um, e lhe explicarmos que há momentos em que isto é muito importante e explicarmos que há momentos em que não conseguimos brincar ou jogar uh, naquele momento porque as dores são muito fortes uh, mas haverá outros momentos que conseguiremos um pouco ou seja, uh, dar a, aqui uh, a ideia de tempo de qualidade que é muito importante uh, nos dias que tive, que tenhamos menos dores mais controlado então brincamos com ele pode ser só com ele ou com ela ou estar com o um adolescente jogar um jogo um, pode ser só 10 minutos ou 15 minutos mas isso é muito importante para eles e para nós também um, ou então realizar um jogo calmo Pronto, de momento não posso brincar a escondidas ou passear mas posso jogar contigo um jogo de cartas de tabuleiro, talvez um, um pouquinho uh, para, os mais, para os adolescentes uh, também pode ser um jogo de tabuleiro ou um dia que tínhamos uh, uma tarde, que tínhamos mais à vontade, até porque, pelo menos para mim, não sei para vocês, mas de manhã é muito difícil e à noite, à tarde com a de medicação é um bocadinho mais fácil, um, e então uh, aproveitar nesses momentos que estamos com a dor, ou estamos mais aliviados da dor, não é que sentimos dor, mas está mais controlada, uh, passearmos, irmos ao museu, fazermos algo que eles gostem também, um, isso é muito importante uh, e, e dar esta ideia que eles saibam que juntos passaremos a dificuldades e que juntos vamos descobrir os pontos positivos ou seja, apesar de ser muito difícil apesar de haver muitos pontos negativos com a nossa doença temos que encontrar os pontos positivos uh, e, isso é muito e, há, e há pontos positivos e isso é muito importante aproveitar aquele momento em que estamos com elas mesmo que seja 10 minutos, ou que seja uma tarde, um, fazer valer a pena. Uh, é fundamental estarmos atentos aos sinais dos nossos filhos, principalmente os mais pequeninos, porque é provável que fiquem deprimidos. Não, não é não, sem ser depressão, ou seja, um estado uh, deprimido, que é o que eu expliquei há um bocado da bocado, e a minha filha estar a chorar, uh, quando ela tinha 16 uh, então. Uh, o estado, ou seja, eles podem estar deprimidos sendo deprimido. O estado deprimido é quando está uma tristeza durante algum pouco tempo, não é? Uma depressão é diferente, é quando estão deprimidos durante meses uh, constantes. Aí já é, já é diferente, mas mais à frente vou explicar um bocadinho também a diferença. Um, o estado deprimido, então, é quando a criança ou adulto fica uma semana triste, ou pode isolar se Quando o passa as três semanas, três meses ou seis meses, já falamos então de depressão, e aqui é fundamental a intervenção do psicólogo. Não basta sermos só nós pais, temos mesmo que pedir ajuda a uma psicóloga ou a um psicólogo. Nos estados deprimidos, nós pais podemos ajudá-los, e toda a família. Como eu falei há pouco, a criança deve ter tempo de qualidade, criança adolescente, estou a falar criança, mas adolescente também, Uh, ter tempo de qualidade com o pai e a mãe que não sente, uh, que sente dor e fazer atividades uh, divertidas que gosta ou seja, quando nós temos dores podemos uh, passear e estar com eles fazer uma atividade que eles gostem quando nós não fazemos tempo, ter tempo de qualidade quando nós não podemos uh, eles fazerem uma atividade que gostem com outra pessoa da família seja pai, seja mãe, seja irmão, ou tio ou tia que gostem e assim haver um equilíbrio e nós não nos sentimos culpados por não poder estar com eles isso é muito importante também que não nos sentimos culpados há momentos que nós conseguimos estar com eles e isso é ótimo há momentos que não conseguimos mas uh, muito, por muito que gostaríamos não podemos temos que aceitar e que realmente esperar pelo outro momento que, que possamos estar um, é importante ter uma atividade escolar, não é fora da escola, que gostem e que os faça sentir bem. Ao mesmo tempo, os ajuda a gerir as emoções uh, de tristeza. Uh, é uma forma de compensação emocional que também influenciará positivamente nos resultados escolares, assim como na autoestima. Ou seja, eles terem aquele tempo para eles, aos que eles escolham, seja basquetebol, seja futebol, seja, seja por equipa ou seja ténis, algo que eles gostam mesmo muito e que os faça se sentir bem. Uh, e isso vai ajudá-los também, vai, como eu uh, disse, não só na autoestima mas também na motivação, uh, e se eles estão bem, depois na escola também uh, vão acabar por estar bem. Uh, devemos sempre lembrar-lhes de lembrar que juntos enfrentaremos as dificuldades e que sempre, apesar de estarmos com dores, estamos sempre aqui para eles. Isso é mesmo muito importante que eles, que eles sintam isso. O estado depressivo de um filho que vive com os pais com dor crónica pode manifestar-se de, de diferentes formas e de vivência de forma única. Ou seja, um, nem todos, como nem todos temos a dor da mesma forma, uh, também não vivem sempre as dores da mesma forma, os nossos filhos também manifestam. Vivenciam as nossas dificuldades, as nossas dores de
0: formas diferentes. Um, há bocado falei do estado depressivo, agora falo
2: da depressão, que também apresentei um bocadinho, que um, quando apresentam pelo menos três a seis uh, meses um estado de tristeza, não é? ou mais de duas semanas de profunda tristeza, estar sempre tristes, já não gostava do que gostava antes, estarem muito apáticos ou muito ativos, já vamos perceber que nas crianças a depressão, enquanto que os adultos nós percebemos que eles estão mais apáticos, eles estão muito tristes, na criança às vezes tornam-se mais irritadas, tornam-se mais irrequietos, isso é um índice de, de depressão. Se sentirem -se, então, uh, como eu disse há pouco, deve procurar ajuda de um psicólogo, embora nós também possamos ajudar. Uh, é importante ter, ter uma qualidade com o pai e com a mãe que sentem dor e fazer atividades divertidas e que gostam com o pai que não sente dor. Pronto, que eu estou uh, a repetir um bocadinho, desculpa. E devem ser, ouvi ser sempre ouvidos e sentirem-se
0: sempre compreendidos e amados. Isto realmente é fundamental. Então, um,
2: os sinais de alerta são a tristeza, mudança de humor súbito, isolamento, irritabilidade, apatia, deixar de fazer o que antes gostava, pode apresentar agitação ou estar inquieto, sempre ativo ou agitado ou letárgico, não, não, não fazer nada. Pensamentos pessimistas e negativos e falta de iniciativa, não querer fazer uh, nada. Um, nas crianças mais pequeninas, é provável que os sintomas de alerta de, de uma depressão sejam a tal mudança de humor, de ter, antes estavam calmos, agora estavam muito inquietos, muito agitados, uh, isso é um,
0: é um alerta. Uh, então... Trouxe-vos aqui, então, um, a, a, a lista
2: de, de sintomas de depressão em relação ao desenvolvimento, nos bebés, crianças e, e adolescentes, só para estarmos mais alerta de realmente se se trata de um estado depressivo, que é passageiro, que só com o nosso apoio, o nosso carinho, o humor, a atenção, é suficiente, ou que seja uma depressão, que isso é importante, mas também precisamos de ter ajuda de um psicólogo psicóloga. psicólogo. Então, nos bebés um, eles têm sem resposta ao falar com eles ou tocá-los, nunca sorriam ou choram, ou podem chorar com muita frequência, sendo difícil acalmá-los. Quando são incapazes de ganhar peso, quando são, uh, não é no início, já sabe que no início eles ganham, perdem um bocadinho de peso e depois voltam a ganhar. Aqui estamos a falar quando já têm um peso mais ou menos controlado e que são incapazes de ganhar peso, comem, mas não são capazes de ganhar peso. Não seja consequência de outra doença, não é? Uh, sem motivação, nas brincadeiras, que tenham problemas para dormir, problemas para, para comer, uh, distúrbios digestivos como constipação, como diarreia, por exemplo, ou que estão demasiado arrequedos, ou são muito sensíveis uh, aos barulhos, ou, se tocamos são muito sensíveis ao toque. Nas criança, uh, crianças, uh, é uma tristeza persistente, uh, negatividade, uh, reclamação do tédio crónico, falta de iniciativa, Desobediência constante, estão sempre do contra, não obedecem, facilmente se frustram, uh, choram frequentemente, possuem baixa autoestima ou são excessivamente sensíveis, In têm capacidade de prestar atenção, lembrar ou tomar decisões, distraem-se com muita facilidade, esquecem o que estavam a pensar, tipo cabeça na lua, não é? Problemas de alimentação ou sono, uh, urino na cama, antes, quando já não orinavam, podem voltar a urinar isto pode ser uma consequência ou não pode haver várias razões por isso é que é importante ser observado pelo psicólogo para realmente verificar tem constipação diarreia, impossibilidades estão sujeitos a acidentes preocupação ao médico medo crónico grande constrangimento falam movimentos corporais lentos tem muita dor de cabeça ou dor de estômago, dor nos braços, nas pernas ou o coelho que não seja consequência de outras causas médicas e tem, podem ter pensamentos sobre o suicídio. Nos adolescentes, uh, os sintomas físicos aqui também sentem uh, tonturas ou dor de cabeça, dor nos braços nas pernas também, isto de, por causa da tensão muscular. Uh, Podem uh, ter problemas digestivos que, uh, que não sejam conseguidos de outras causas médicas. Possuem tempo, podem, podem ter uma tristeza persistente também, negatividade e irritabilidade, tal como nas crianças, uh, raiva ou acessos de raiva incontroláveis, aqui já, uh, enquanto as crianças têm mais tristeza e agitação, aqui já pode ser, às vezes há ataques de, de raiva incontroláveis, Excesso de autocrítica, Uh, culpam-se eles próprios ou sem justificação, possuem baixa autoestima, incapacidade de concentrar-se, pensar uh, ornadamente, ou lembrar-se das coisas ou tomar uh, decisões, Fa uh, falam movimentos corporais lentos ou hesitantes, perda de interesse em atividades outrora prazerosas, pouca energia, fatiga crónica e demoram muito tempo a fazer as coisas. Podem ter alteração no apetite, como perda ou, ou ganho de peso flagrante, uh, padrões normais de, de alimentação, uh, e sem ser, uh, sem ser uh, o perda ou ganho aqui uh, grande não, é diferente da anorexia ou do mia uh, podem ter uma preocupação crónica e o um excesso de medo. Interesse por temas relativamente relacionados com a morte em livros, músicas, desenhos, conversa rapidamente sobre a morte, fascinação por armas ou facas, pensamentos ou tentativas de suicídio. Uh, isto foi tirado do, do livro de referência para depressão infantil. Se a criança e o adolescente apresentarem vários sintomas, uh, traz referidos, deve realmente uh, recorrer à ajuda de um, de um psicólogo. O que podemos fazer para lidar para as crianças e adolescentes lidar com a dor dos pais. Uh, dialogar bastante, explicar a dor consoante da idade da criança, dar-lhes atenção e muito amor e carinho sempre que possível, claro, uh, sempre que possível, nos momentos que consegue aguentar a dor, passear, visitar um, um museu, ir à praia com os filhos, criar experiências divertidas, Uh, para os ajudar nos momentos difíceis uh, ou seja um, criar boas memórias para que nos momentos que, que nós sentimos com muita dor, que eles se lembrem dos momentos bons que passamos com eles e isso vai
0: exagerar bastante uh, e é mais fácil de aceitar mostrar sempre que tentamos dar o nosso melhor isso ajuda os nossos filhos a valorizar o nosso esforço e as nossas
2: conquistas é um processo, claro, muito lento e muito demorado, mas vale a pena. Uh, temos sempre presente o lema que se, que se diz, não é? Que é um dia de cada vez e às vezes é uma hora de cada vez ou um minuto de cada vez. Uh, e também é muito importante ter outro, outro pensamento presente, que se eu não conseguir agora, eu conseguirei mais tarde. Uh, isto é muito importante. Uh, devemos sempre valorizar todos os esforços, amor, apoio, compreensão dos nossos filhos, e valorizarmos a nós próprios também, pelas nossas conquistas, partilhando as pequenas vitórias com os nossos filhos. Realizar pequenas caminhadas é muito importante. Uh, podemos mostrar aos nossos filhos um pequeno uh, uh, gráfico, não é? De 0 a 10, uh, os médicos uh, nos perguntam, não é? De 0 a 10, qual a da sua dor? Podemos explicar para eles sabem naquele dia que nós temos... Por exemplo, com a dor a 8, 9, não conseguimos estar com eles naquele momento. Mas quando já estamos 3
0: ou 4, nós conseguimos jogar com eles ou estarem com eles um bocadinho. Um, podemos explicar através de
2: várias imagens. Esta é mais para os adolescentes, para explicar a, a fibromialgia por imagens. Podemos ir à internet e, e falar pesquisar com eles sobre o que é, que é a fibromialgia, o que é que afeta, quais são os sintomas... Uh, ou então desenhada, bandazinhada, algumas bandas desenhadas que ajudam a entender a dor, isto para os mais pequenos. Uh, uh, e como nós aqui presentes devemos ter esperança e acreditar que conseguimos balizar sempre o que já conseguimos alcançar mesmo na dor, mesmo limitados e o que podemos alcançar no, no futuro Nunca desisto, tudo é possível, com esforço e dedicação e com a ajuda certa. Devemos pedir ajuda quando necessário, realizar vários tratamentos para o nosso bem-estar e valorizar as nossas pequenas conquistas. Não desistir dos nossos sonhos ou quando desistimos dos sonhos nós conseguimos uh, ter outros novos sonhos que conseguimos alcançar. Apesar das dores, das dores, das limitações, das insónias, dos estados deprimidos, da incapacidade, nós conseguimos alcançar os nossos sonhos. E isto é muito importante. Isso Conseguimos superar dia a dia as dificuldades e os obstáculos. Uh, não é fácil, não, não é fácil, mas nós podemos ser felizes e ajudar os nossos filhos a serem felizes. Isso é possível. Não se esqueçam que cada um de nós é um guerreiro ou uma carreira. Uh, e estão parabéns por tudo conseguir que conseguiram alcançar até aqui e devem continuar a empenhar sempre nesta missão uh, não desistam dos sonhos por vezes temos
0: de alterar as prioridades e definir novos sonhos. Muito obrigada Se tiverem algumas questões Obrigada Helena é Obrigada Ion tá. É um
1: tema um pouco delicado mas também já tive, tive dor no lado de filha também e tanto de da minha mãe não tinha dor ser eu para ela não sofrer é tentar levar na brincadeira e pronto, enfim, lá está a idade são outras mas para as crianças, as crianças eu acho que elas percebem tudo e não é preciso uma explicação muito detalhada, muito elas, elas conseguem entender-me muitas das vezes que, que nós estamos bem e até compreendem essas adaptações que fazemos. Assim, a única experiência com crianças que eu tive em relação a isso é caminhar pilhada própria e, e ela muitas das vezes quase não estava com ela todos os dias, mas passava temporadas com ela e ela um, conseguia perceber e ir ajustando as brincadeiras, lá está mais é fácil, pensarmente para de chorar sozinha. <risos> Porque depois é lidar com essa frustração, do um lado de quem. Então, vamos dizer pais, porque é a palavra mais fácil, mas também pode ser a voz, pode ser.
2: Pronto. Um... E pronto. Não, não...
1: Acho que para as crianças, até. Acho que é mais difícil para os adolescentes entenderem, porque depois já, já puxam muito aquela questão da invisibilidade, não é? Até para nós é difícil uh, entender. Quanto mais. Lá uh, está, a é eterna conversa, não é? Do, de quem está a, a nossa, uh, à, no, à nossa volta, não é? Mas eu diria que se calhar os adolescentes aqui são um pouco. Pronto, um pouquinho mais complicados, não é? E, e agradeço, teres agradeço teres feito esse alerta. feito esse alerta relativamente à, à depressão também, porque sim, entramos. Hum, voltando ao papel de filho acho, acho que não entrei nesse estado, mas enfim, entrei naquele estado que tive momentâneo de estar triste, de ver a minha mãe em crise, não é? E é sempre importante esse alerta para, 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 para estarmos atentos para com os outros e também para, para, para connosco. Não sei se
2: queres partilhar um bocadinho a tua experiência pessoal, a nível também ser bem com, com o diagnóstico, não é? Sim, eu há pouco falei nisso, que, 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 que lá está, que eu dei com a minha filha com seis anos a chorar, eu perguntei porque que ela está a chorar e ela chorava, não é porque ela estava com alguma dor ou que tinha tristeza lá na escola, era porque realmente me via assim, eh, que antes eu brincava com a basquetebol e era muito ativa. Uhum. E lá está, é, ela se ia de casa eu estava na cama e já tenho um mais não tinha quatro anitos, também não estava, mas não era tanto. Ela já não estava um bocadinho. E, e é muito complicado, mesmo gerir para mim, porque eu, eu no início, agora felizmente com a medicação, não é? já, já consigo trabalhar, já, já, já é diferente mas no início eu estava de cama muito tempo e foi mesmo muito difícil. Eu queria, queria jogar, queria estar com eles, até eu não sei se para alguns é, agora não acontece, porque eu já estou mais controlada com a meditação, como eu disse, mas mesmo abraçar, mesmo dar as mãos é uma dor muito sim, sim. forte. Nós damos o abraço e eu, eu, eu quase que os nos vêm porque queremos dar, mas é, é, são dores tão fortes que nós não, não temos explicação, mas é, mesmo assim não queremos deixar de abraçar. Um, e, e eu, eu fui explicando não é? que, 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 tinha do, que tinha dores que uh, não sabia bem porquê, mas, e, e que ia tentar fazer o, o máximo para estar com, com ela, mas naqueles dias tinha muita dor uh, que eu tinha de estar deitada e, e, e dizia ele -me mesmo: Olha, quer jogar um jogo? Então vem aqui. Então ela o uh, mais pequeninho também vinha, mas ela trazia um, um jogo de tabuleiro, eu deitar na cama. Ele ia tentar a jogar com bastantes dores, mas a jogar e ver feliz que ao menos aquele bocadinho, ele, lá está, é aqueles momentos bocadinhos que, de qualidade, não é? Que eles sentem que, que apesar de ser difícil ser para nós, apesar de estarmos em dor, nós estamos lá para, para eles. Uh, agora já são 200 a minha filha tem 16 anos, o meu filho tem 14 Uh, minha filha de 17, já entendem muito bem, não é? Já ajudam, já ajudam. Uh, quando eram pequenininhas, também ajudavam muito, mas agora já hum, vivenciaram este tempo todo, são 10 anos, não é? Uh, ganham agora. essa sensibilidade também, exatamente. não é?
1: Exatamente. Qual... E acredito para com os outros também, não é? Já levam essa bagagem emocional também para, para com os outros.
2: Exatamente, exatamente.
1: É. Lá está, é o que se chama dizer que si, crescemos no sofrimento e infelizmente é.
2: Exatamente.
1: E, e lá estávamos ganhando essas ferramentas. Essas uh, surgiu agora aqui uma questão da, da nossa Rosa rosa Pinheiro e aqui é eu também tive várias vezes que aí se perguntarem se vão, se vão também ter fibromialgia, vai para a frente? Que em termos de evidência científica ainda não há uma certeza preto no branco se é uma coisa hereditária se não, é? portanto também E então também não vamos ter, estar a ter essa conversa para a, a puxar a ciência para com as crianças, mas é, é, mas é essa questão também
0: que,
2: isso, que há muito. É um medo muito grande que eu também tive, não é? E, e isso é muito atual uh, na minha vida porque é muito, essa questão é muito atual. Uh, porque precisamente a minha filha começou-se a queixar de muitas dores, desde o ano passado deste este ano e uh, eu tive realmente esse receio, uh, levei como tinha esse receio não é? como uh, lógico de nós todos é? levei claro, claro. ao reumatologista e realmente foi fazer análise felizmente não é fibromialgia uh, uh, mas sim, há esse receio há estudos que dizem que realmente é hereditário Uh, lá está, mas não está ainda muito Não está muito certo E penso que não podemos uh, Não podemos estar a pensar nisso Senão nós vamos numa guarda E penso que quando surgir uh, Essa questão como surgiu com a minha filha Tem muitas dores É nós vamos ao um reumatologista E tirar uh, as dúvidas e, e pronto, uh, eu fiquei mais descansada Que realmente não, não tem a ver com, com a fibromagia É ou outra questão que já foi resolvida Uh, mas sim, é uma, um medo muito pertinente, sim, que, que nós realmente já é tão difícil connosco como é que os nossos filhos, pronto, a sua mãe também, para a sua mãe é muito difícil, mas ver a uma filha assim com um e é muito complicado, não é? Claro, é. claro. E isso aqui que, que tínhamos falado e que a princípio
1: será um webinar futuramente, que é o outro lado da moeda, que é quando as, uh, quando as crianças têm um diagnóstico. Uhum e como Exatamente. é que os pais podem lidar com isso isso sim. também é um tema bastante importante e pronto e desafio a falar nisso talvez lá para o branco, quando tiver mais mais disponibilidade sim enfim, porque também é importante falar quando a criança tem dor e até mesmo nessa questão da, da escola pronto, isso e então, eu, eu podia dar uma palestra sobre a escola aqui enfim mas não não vamos agora puxar aí esse tema porque também é importante mas fica uma próximo webinar é futuramente,
0: mas uh, aqui é
1: mais a mesma perspectiva quando o adulto tem pai, avô, etc. Tem o diagnóstico e como um, a, a, a ver a perspectiva da criança. E realmente essa do, do, do diagnóstico seja do pai, do avô, enfim, também é sempre assustador porque a criança portanto, também fica fica com medo de ver o familiar assim e também, um, com receio é que se calhar, eventualmente, também poderia ter esse diagnóstico. E... Lá está como explicar isso a uma criança, não, não, não é fácil.
2: Não, não é fácil, não, não é fácil, mas uh, se, se explicarmos, uh, depende da idade da criança, não é? Nós claro. devemos explicar com certeza a da criança. Uh, só devemos, uh, para ela ter um... O nosso medo dela ter um diagnóstico, nós não devemos falar nisso à criança. A não hum. ser que a criança... Sim, sim. Que, a não sei que a criança tenha dores e que, que, que esteja a pensar, não é? Então, é... é, é, é como se... É, é, Acalmá-la, não é? Ou seja... É, é, falar que vamos ao médico para ter a certeza, porque nós não somos médicos, não sabemos se, se pode ter claro. de fazer isto, um, e, e dá-lhe dá segurança, dá-lhe dá apoio, isto, que estamos sempre ali, que eu, provavelmente não imaginamos, no caso da minha filha, não é? Uh, ela pensou que podia ser uh, também fibromialgia, uma vez que também tinha muitas dores, um, e eu falei com ela e disse que pode não que podem não ser ou são, pronto, há dores de, de, de crescimento não é e há dores que as crianças têm uh, ao, ao crescer um, e, mas que iríamos então falar com, com o médico para ter a certeza um, porque um, ou, ou seja, mesmo se ela tivesse fibromialgia, eu estaria a apoiar e há medicação e há, há, há medicação e a terapias uh, que, que pode uh, ajudá-la uh, mas para não estar não estar a pensar nesse assunto, mas uh, fazer o despiste, lá está e uh, foi com ela a dermatologista, ela ficou descansada eu também é <risos> ficamos bom. as duas descansadas uh, é. e é, pronto isso é importante é a questão é
1: não também pensando, não dramatizar não,
2: muito não podemos sim, e, não, uh...
1: e, e, e talvez não demonstrar essa preocupação para com a criança para a. Fazer Sim, comentários exatamente. sobre esse assunto perto da criança. Dos, exatamente. Eles apegam tudo, não é?
2: Exatamente.
1: Porque estando porque nós a, a demonstrar esse receio, eles depois acabam por dar nisso e começam a matutar nisso. E também é exatamente.
2: Uma, Sim.
1: Uma dica que. E lá está, só os sintomas é ir levar ao médico e fazer os comentários necessários. Exatamente. Mas, mas, mas sim, é complicado não sei se na tua prática diária já alguma vez viste nesta situação sim. Sim, vejo alguma criança ou adolescente que se tenha comentado nesta questão, de, nem de ter um pai ou homem mãe com fibromialgia ou familiar mas já, uh, dor crónica no geral uh,
2: não tirando a, a, a minha filha não é uh, não, Eu, Uh, estou mais na área da psicologia escolar uhum. uh, e ainda não, uh, não, assim, diretamente não. Ainda não tive uh, um, esse, essa questão. Uhum. Ainda... As crianças também se calhar essa situação a, a
1: algum, ao professor ou, ou ao filho. Também, se calhar, não, não, não sei. Então, eu falo para mim, eu guardava muito isso. Acho que nem, nem sequer partilhava com. nem com colegas, nem
2: com. Mas isso, professores também, não. Como eu referia pouco pouco, é, o diálogo é muito importante para isso Sim. para desabafar e falar tudo o que a criança sente. Porque é melhor ela libertar e falar, seja o que for, do que ela tivesse sentido naquele momento. É muito importante uh, falar e, e incentivá-la a falar, não ter medo de nos magoar, né, os sentimentos, uh, porque ao falar já é uma forma de terapia. E, e também ela fala, nós podemos ajudá-la de certa forma. Se não nos disser nada, nós não sabemos como podermos ajudá-la, não é? E se ela não falar connosco, nós já temos algum recurso e ferramentas que possamos uh, ajudar, não é? Uh, é um bocadinho.
1: Eu falo para mim, não, acho, acho que poucos percei o que que sentia de ver a minha mãe, principalmente quando estava com, com crise ou a porque uh, também não sabia se calhar pôr em palavras o que sentia e talvez com medo também é importante os adultos <risos> uh, porem a criança à vontade para. Um, pronto para para falar e para expor o que sente e para
0: sem dúvida sem dúvida e, 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 tenta,
1: e tentar sempre de uma forma bastante acolhedora porque às vezes quando estamos ou com muita crise ou assim não não, não queremos conversar e ficamos um bocado mais explosivos não é <risos> acho que é a palavra certa e nem, nem às vezes nem é o melhor momento para se falar mas uh, ter atenção e é pôr a, a, a criança
2: à vontade para, Sim. Pronto, para, para falar. Porque lá está, eles captam tudo. Uh, e, e dar a segurança que nós estamos ali para eles, é? para tudo, não é? para o que for preciso. Apesar da dor, não é estamos ali para, para eles. Isso é muito importante. E, e se eles sentirem esse amor e essa presença e esse diálogo... É, é mais fácil. Uh, uh, como eu falei, desde quando eu comecei a falar com a minha filha e ouvi-la uh, e ela a uh, expressar-se, uh, ela conseguiu uh, pouco a pouco, melhorou um bocadinho, pouco a pouco, e conseguiu. foi adaptando tantos, não é? E, e claro. acabou pretendo uma rotina, não é? Uh, e se ela não tivesse falado, já era mais difícil não é? uh, para ela não é? e para mim também, porque se havia triste e ela não dizia nada, era, era difícil para as duas por isso é como disse assim o falar na hora certa uh, sem receios é, é muito importante sim yeah. e
1: lá está aí deixar a criança à vontade para se expressar para se expressar, para se expressar. Uh,
0: está aqui a Manuela a dizer
1: sim. que eles captam tudo que, hum. que a sobrinha dela também já teve uma situação em que, que captou qualquer coisa que eles nem estavam à espera e, por isso lá está Pois é, cri, criam-se estes medos e estas inseguranças, e lá e... está, estou a dar a minha perspectiva como filha, porque a minha mãe, teve ter um diagnóstico, devia ter, se ah, calhar, uns 7, 8 anos. Foi
0: é 33, minha portanto, <risos>
1: já. E, portanto, foi assim. Aba, pronto, foi complicado de. De. Como que Também sempre uh, compreensiva, mas foi complicado pronto, perceber e principalmente claro. de, de expressar o que, o, o que sentia, não é? Porque não me sentia à vontade, também não sabia o que é que eu ia dizer e era receio. Um, uh, pronto, e, mas lá está, uh, vamos. Pois é que eu digo, acho que com as crianças mais pequenas é um pouco mais fácil, porque acaba-se por se captar. Um, e, e adaptamos-nos um pouco mais não sei, pelo menos é só a minha é a minha perspetiva uh, pronto, como, como filha uh, pronto estou um, aqui a ver alguns testemunhos de pronto, que estão aqui a deixar pronto, os filhos já sabem e compreendem esta questão de Pronto, a estar em, em silêncio aos crises aqui também dos netos. Pronto, acho que lá está. É.
0: Com adolescentes acho que é um pouco mais complicado. Já, 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 é,
1: já, é, já são mais já é a mentalidade diferente, aquela rebelião toda normal de ser adolescente torna-se um pouco difícil às vezes. Quando a mãe
2: é, o pai é diagnosticado com ela na adolescência, não é? Sim. Sim, exatamente. Exatamente. A adolescência precisa já é um desafio muito grande, não é? Isto é a encontrar a sua personalidade, não é? E, e sim, é, é, aí é, é o impacto pode ser maior ou não, também depende da de, de, de adolescência. É? Claro, depende de adolescente, mas sim, é verdade que pode ser um impacto maior ou não aceitar tão bem enquanto as crianças ficam choram e falam connosco e acabam por aceitar não é? os adolescentes podem não, não, não aceitar tão, tão bem mas aqui volta a referir que o diálogo é, é muito importante e o, o, um, e que eles se incentivam a falar e a exprimir o que sentem Pronto. E, ou também que eles vão falar mais também com os amigos, não é? fala falar de se calhar com os pais e daí se calhar ser mais difícil, não é? Que, que vem mais o, um apoio faz parte da adolescência, não é? Um bocadinho assim, uh, não tanto vem o apoio dos pais, mas pá, às vezes quando têm que desabafar algo, se calhar facilmente desabafam mais com os amigos. Os amigos não têm Sim. essa, não têm essa bagagem, não, não sabem como uh, uh, como os ajudar nesse, nesse, nesse aspecto não é uh, então terá que ser ou alguém da escola, ou o psicólogo da escola se realmente há esse, uh, esse uh, problema um, ou essa dificuldade ou então falando com, com os pais uh, mas pronto, sim, é mais é um pouco mais difícil dos do jovens se abrir com os pais do que uma criança, sim, isso é verdade
1: Sim, é e pela minha experiência
2: também. Pronto, também depois de
1: entrando na adolescência também gera. Um... A minha adolescência também já foi depois complicada depois foi... e depois acabei por ter o diagnóstico. Mas, mas sim, acho que é um período um pouco mais, mais complicado. Uh, não sei, Helena, não vejo assim aqui mais comentários. Não sei se
0: queres deixar alguma nota final relativamente ao tema. Uh... nota final é,
2: é, é aquilo que eu falei há pouco é que continuam a ser guerreiros e guerreiras e falem com os filhos e, e é, eu volto a focar porque é mesmo importante o tempo de qualidade porque quando é, estamos mal eles vão buscar essas recordações e é sempre muito importante e não destino sonhos, criar outros sonhos é, e, e e ter sempre um, um apoio, não é? Por exemplo, uh, estarmos aqui no grupo do Fibrologia é muito é muito importante, não é? Ter um apoio não só familiar, é muito importante ao familiar, mas além do familiar, uh, e estarmos informados e ajudarmos e apoiarmos uns aos outros. Uh, e sejam todos muito felizes. E <risos> tudo bem. E a uh, deixar a nota que...
1: E é, é tentar aproveitar as pequenas coisas da vi vida, às vezes não é preciso ser uma Exatamente. brincadeira ali toda extraordinária, basta vezes fazer uns desenhos ou assim.
2: Exatamente, basta estar isso, presente, né? basta estar presente e estar com elas sim.
1: Exato, porque às vezes quando temos o diagnóstico também parece que esquecemos de dar valor às coisas e a começar a olhar para as pequenas coisas e a dar valor a elas porque elas também são importantes e pode-se criar muitos bons momentos mesmo estando Sim. em crise Exatamente. alternativas, há várias coisas que se hum. pode fazer portanto é não desistir, é comunicar comunicar e comunicar
2: Exatamente. E,
1: e tentar aproveitar cada momento dos maus, de tomarem algo bom dentro dos possíveis e nas boas, nas boas alturas aproveitar para ir dar uma volta para,
2: enfim, várias coisas Exatamente, então, e nos momentos difíceis tentar encontrar sempre momentos positivos uh, nos fortalecem, sim. Custa,
1: é verdade, mas... Uh, <risos> mas é possível. Não é, não é impossível, portanto... Fica, é possível, sim. Fica a fica nota e lanço outra vez o desafio à Helena, que é mais para a frente quando tiveres a oportunidade de falarmos então desta questão quando é... Uh, ok, criança. obrigado quando a criança tem dor, e como é que os adultos à volta podem, podem ajudar. ajudar e mudar com isso da melhor forma possível, porque também é um tema bastante importante. Também temos um, sócias que são crianças, infelizmente, e cada vez mais há, há pais que, que, que vêm até nós porque ou desconfiam, ou têm o diagnóstico, ou nós o diagnóstico, ou por ter. É, e portanto também portanto, e é importante e esta questão aqui de, de navegar a escola também, que não é propriamente fácil, portanto fica para futuro o, a perspectiva da, da criança okay. com, com dor. Um, antes de me despedir, quero chamar a atenção. Pronto, já estamos em abril, este é o webinar de março, e que já estamos em abril, é o mês de aniversário da, da associação, portanto. Ou seja, isso quer dizer que também já estamos há dois anos a fazer webinars mensais. Uh, portanto, eu vou partilhar convosco a agenda para abril. E temos aqui então dia 27, que é o, o dia do aniversário da associação mesmo. Como calha uma quinta-feira, vamos passar web, será o, pronto, o webinar. E vamos fazer aqui um bocadinho de serviço público, que <risos> é falar do uso responsável e sobre os medicamentos e também no papel do farmacêutico com o Bruno Guerreiro que é farmacêutico e presidente da direção da Associação Portuguesa de Farmacêuticos para a Comunidade e vem-nos aqui falar então da forma como melhor podemos usar o medicamento e, e da forma segura que, estas questões da automedicação e assim que ser por aí criar aqui uns alertas não vamos estar a sugerir a uh, medicação deixar essa ressalva uh, Deste, já que as associações nem sequer podem fazer, não, legalmente não o podemos fazer e também não o iremos fazer porque isso é algo muitíssimo pessoal, não vamos estar a recomendar medicamentos, vamos sim como está no título falar sobre os responsáveis sobre os medicamentos, é um tema muitíssimo importante que pode salvar muitas vidas e prevenir muitos muitas coisas Portanto, dia 27 de abril em é direto, como Sim. sempre aqui na página, que é uma quinta-feira e é às nove da noite, como temos feito, que é a hora oportuna que, que dá para mim e dá para, para o Bruno neste caso. Uh, e vamos, retomando aos poucos então os eventos presenciais e vamos a marcar marcamos um evento presencial que é uma palestra sobre a fibromialgia e os relacionamentos, ou seja, eu venho aqui puxar um bocadinho o tema de hoje. Uh, que será no dia 29 de Abril uh, na Casa das Artes no bom no Porto vamos ao norte, já não vamos lá há algum tempo e vamos ter um bolito portanto apareçam para comemorar o aniversário este é connosco a Inês Ribeiro que já nos facultou também um webinar uh, que é psicóloga e também haverá oportunidade para a apresentação do livro A Procura de Vinda, Ana Paula Neto a história de uma mulher com fibromialgia e também vem um pouco dentro do tema aqui eu vou deixar o link para vocês se inscreverem é um evento gratuito, mas requer inscrição para termos noção do número de pessoas e, e é isso contamos com a vossa presença tanto no webinar como no dia 29 ali no Porto e até ao mês que vem adeus Helena, muitíssimo obrigada
2: adeus, obrigada a todos e muito obrigado por, pelo convite nada,
1: ficamos a aguardar então o próximo tema quando tiveres a oportunidade e, e pronto até para o mês que vem até para o mês
2: que
0: vem beijinhos, beijinhos. boa noite, beijinhos. Boa noite. A prazer, boa noite